0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Jan Kunert.
1: Paul Koh ist nicht nur Ingenieur und Fachjournalist, sondern auch ein wahrer Experte der effizienten und klaren Verständigung. Er sieht die technische Kommunikation als zentralen Zirkel, der Kreise für die unterschiedlichsten Netzwerke zieht. Dabei stehen er und sein Unternehmen für eine neue Art der Kommunikation, die fokussiert die Botschaften aussendet, die in der Zielgruppe verstanden werden sollen. In der heutigen Episode spricht er über die dafür notwendigen Bausteine und über die Fachkommunikation im Wandel.
0: Podcast Mittelstand mit einer neuen Ausgabe und damit sage ich ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Kunert und heute ja, möchte ich mal so ein bisschen sogar eine Diskussion reingehen. Wir haben einen tollen Gast Paul Kohs bei uns und wir stellen uns die Frage: technikgerechter Mensch oder menschgerechte Technik? Eine Diskussion im Podcast Mittelstand. Paul, ich freue mich sehr, dass ich die dass wir die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen. Wer ist erstmal Paul Kohs? Schön, dass du da bist.
1: Jan, grüß dich, hallo zusammen. Paul Co. ist ein mittlerweile 56-jähriger Maschinenbauer, der aber den Turn gekriegt hat, von der Technik weg eben mehr in die Richtung Kommunikation zu gehen. Ich habe Maschinenbau studiert, war Redakteur und dann habe ich mehrere Pressesprecherfunktionen bekleidet. Aber praktisch vor 13 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, die Perspektive eben auch einzunehmen, für den man kommuniziert und nicht nur das Unternehmen zu sehen, ja, für das man kommuniziert, Markenbildung, Produktbewerbung, themenorientierte Technologien so aufzubereiten, dass es dem Unternehmen gefällt. Es muss ja eigentlich, ja, und das ist das alte Sprichwort, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, dass man dann die Technikkommunikation eben für den Leser oder für den Zuschauer oder den Zuhörer natürlich dann auch macht oder auch umsetzt.
0: Jetzt ist ja in den letzten Jahren unfassbar viel passiert. Der Wandel in Technologien, das Leben, das alltägliche Leben auch als Unternehmer hat sich natürlich unwahrscheinlich verändert. Wie beurteilst du diesen Wandel der
1: Mensch-Technik-Kommunikation? Jeder Mensch hat mit Technik zu interagieren. Ja, Menschen von jüngstem Alter die Kinder, wann fangen die an mit ihrem Smartphone? Ja, das ist ja, sobald sie in die Schule gehen, sind die automatisch schon mit dabei und entwickeln ihre eigenen Gesetze, ja, ihre eigenen Regeln, wie sie mit Technik umzugehen haben. Ja, ich meine, ein Mitfuchziger, ja, du bist ein bisschen jünger. Ja, wir gehen auch unterschiedlich um mit unseren Medien, mit unseren Kanälen. Social Media wird anders bewertet. Und diese Mensch-Technik-Interaktion verändert sich fast täglich eigentlich, je nachdem, mit was man zu tun hat. Die Ingenieure tun das, die Kinder tun es, haben darüber mal gerade geredet. Dann... Jede Zielgruppe ja, interagiert mit seiner Technologie immer anders. Deswegen ist diese Technikinteraktion einem ständigen Wandel unterlegen, wo man sich anpassen muss und wo die Kommunikation eigentlich immer Schritt halten muss. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran, dass die Kommunikation nicht mehr nur übers Internet, über Fachmagazine, über Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, wenn wir uns unterhalten, ja, mhm. funktioniert. Nein, die verändert sich eigentlich, sobald du einen neuen Menschen triffst, musst du eigentlich sekundenschnell erfassen, was nutzt der Jan? Ja, wie versteht er das, was ich sage? Wie kann man das so bewerten, dass du das verstehst, was ich über digitale Zwillinge, Simulation, Inbetriebnahme, Technologiethemen en masse eigentlich, die gibt es immer in der Wertschöpfungskette im Maschinenbau oder in der Wirtschaft. Und diese Mensch-Technik-Interaktion muss man eigentlich, versuchen, von der Vogelperspektive her zu sehen. Das heißt, lass uns da mal genauer reingehen, wenn du sagst Vogelperspektive? Vogelperspektive zweierlei. Einmal der Mensch und dann die Technik. Ja? Wenn wir uns jetzt über den Menschen haben wir gerade geredet, Alter, soziale Klassen und wie auch immer, die Technologie ja, die wird ja eigentlich dominiert von den Megatrends in der Gesellschaft. Konnektivität, Wissenskultur, Mobilität. Da gibt es ungefähr 10, 12 Megatrends, wo man dann Mikrotrends noch für sich identifizieren muss. In der Mobilität zum Beispiel ja, ist autonomes Fahren ein Mikrotrend, der aber wiederum verbunden ist mit der Konnektivität. Kennst du das Spiel Pokémon Go? Ja, kenne ich tatsächlich.
0: <lacht> Wie würdest du das Spiel einordnen? Ganz schwierig einzuordnen. Ich finde es eigentlich völlig kurios. Zum Beispiel, ich kenne es nur von meinem Neffen, der spielt das. Ja. Ja. Ich bin mit ihm durch Dresden gelaufen, durch die Stadt und wir haben die Pokémons eingesammelt. Wo ich elf Jahre alt war, ich bin mit dem Holzroller in den ja, neuen Bundesländern rumgefahren. Also die Entwicklung ist ja völlig ist ja der völlige Wahnsinn. Für mich, was ich eine Frage, die sich für mich stellt und die wirst du sicherlich besser beantworten können. Wie schwer ist es, wenn man jetzt vielleicht Ende 40 ist, Anfang 50 ist, ja, sich täglich mit diesen neuen Dingen
1: auseinanderzusetzen, als wenn man vielleicht 18 oder 19 ist? Absolut. ja. Und ich meine, wie viel schwerer ist es für einen, der Ende 60 ist? ja, Oder einen, der gerade fertig studiert hat? ja, Der ordnet dieses Spiel Pokémon Go ganz anders ein. Im Allgemeinen wird es als Digitalisierungsspiel eingeordnet. Ja. Zu unserer Zeit, als wir klein waren, gab es keine Digitalisierung. Aber in der Wirklichkeit, und jetzt bin ich bei diesen Megatrends, ja, ist Pokémon Go eigentlich eine Verschmelzung von Augmented Reality und Geodaten. Ja, also verfügbaren Geodaten. Deswegen hat dein Neffe... Da mal man Pokémon Go eingesammelt und da und seine Punkte gesammelt. Aber der unterhält sich, das ist Entertainment der heutigen Zeit. Ja. Und das ist eben, jetzt springe ich wieder zurück, diese Mensch-Technik-Kooperation, die sich für jeden Einzelnen von uns immer unterscheidet. Frage, wenn ich jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, ich bin jetzt ein
0: mittelständisches Unternehmen, wir sprechen ja hauptsächlich auch immer aus Sicht des Mittelstandes. Wie sieht so ein klassischer Tag von dir aus? Wie baust du eine Zusammenarbeit mit deinen Kunden auf?
1: brauche ich nur heute Morgen E-Mail-Account aufzumachen. Da ging es um Bildverarbeitung, Objektive. Der Kunde übernimmt den Vertrieb, die Distribution dieser Objektive. Wie kann man dem unterstützen? Ja, man muss eigentlich versuchen, diese Telezentrie, also diesen Mikrotrend, eben so aufzugreifen. Dann eben Mittel und Wege in unserer heutigen Kommunikationskultur eben detektieren. Der will auf eine Messe, dann muss wir einen Post machen für Social Media, dann müssen wir eine Pressemitteilung machen und so beginnt mein Tag. Ja, dann wechsle ich, weil ich ein Teammeeting habe mit einem anderen Kunden, der sich zum Beispiel mit Holzverarbeitung beschäftigt. Holzverarbeitung, die Einwirkung von digitalen Tools in der Holzverarbeitung, wie muss ich die Sensorik verändern? Also das sind eigentlich springe ich immer von einem Mikrotrend zu einem anderen, habe aber immer die Brille von meinem
0: Kunden auf. Finde ich total spannend. Wie schafft man es dann in deiner Position, sich auf jeden einzelnen Bereich einzulesen? Ich meine, es, es ändert sich ja nun jeden Tag was. Ja? Ein Holzverarbeiter tickt ja anders als ein anderer Bereich ja, in klar. der Industrie.
1: Deswegen, wir haben ja so viele Branchen im Maschinenbau oder in der Industrie und ich will mir nicht anmaßen, dass ich mich da überall auskenne, aber... Ich kann aufgrund des Maschinenbaustudiums und eigentlich der Erfahrung her immer gucken, wo befindet sich gerade der Kunde und was bewegt ihn und wo kann ich es einsortieren, damit ich mich dann einlesen kann, damit ich mich aufschlaue zum Thema Telezentrie zum Beispiel. Ja. Aber das ist immer ein Sprung von einem Mikrotrend zu einem anderen, um dann wieder in die Vogelperspektive hochzugehen und dann zu sagen, okay, eigentlich würde ich dem Kunden das und das empfehlen, damit er auch an seine Zielgruppen rankommt. Wie siehst du aktuell den Mittelstand im
0: Vergleich zu den Großunternehmen Wir haben im Vorfeld des Podcasts ja schon mal gesprochen. Da hast du auch gesagt, Mensch, wenn zum Beispiel ein Bundeskanzler auf eine Messe kommt, der spricht über die großen Unternehmen, ja. spricht über die großen Unternehmen, sieht aber gar nicht den, der unten steht, der eigentlich diese Messe besucht.
1: Das ist das Spannende eigentlich, ja? wenn wir uns eine Hannover Messe anschauen, eine SPS-Messe in Nürnberg, dort kommt der Mittelstand auf die Messe und wir haben keinen Dunst, überhaupt keinen Dunst, was den überhaupt bewegt. Warum geht der auf die Messe? Die großen Firmen kommunizieren, bestimmen die Themen, belegen die Kanäle und streamen die Informationen so, wie Sie selbst das eigentlich als richtig empfinden. Aber der Mittelständler, wo eigentlich die Innovation wirklich passiert, wenn er 5G implementiert, wenn der versucht, eben seine Inbetriebnahme oder sein Engineering mehr zu beschleunigen, ja, das müssten wir eigentlich versuchen herauszufinden. Aber das ist für mich der Mittelstand, der eigentlich viel schneller agiert und auch innovativer agiert als der große Konzern, der momentan ja die Schlagzeilen macht. Wo muss man deiner Meinung nach ansetzen, um hier vielleicht wieder mehr die Waage zu erhalten? Man muss die Kommunikation eigentlich für den Mittelstand technologiegerecht für den Kunden, also für die Zielgruppe gestalten und der Mittelstand muss es erkennen. Ja? Das ist kein einfacher Weg, überhaupt nicht. Aber Heutzutage nur noch über die VDI-Nachrichten, über den Maschinenmarkt, eben versuchen, seine Informationen zu platzieren, ist definitiv nicht mehr der richtige Weg, weil wir ja, darüber haben wir geredet, die Mensch-Technik-Interaktion sich einfach ständig verändert und wir eigentlich viel, viel mehr multichannel-mäßig agieren müssten. Wie würdest du als Experte jetzt ansetzen
0: und was sind deiner Meinung nach die Wege und Mittel, jetzt zum Beispiel auch die B2B-Kommunikation innovativ und wieder vielleicht auch zielorientierter
1: zu gestalten? Indem man dann eigentlich mit dem Gegenüber mal diskutiert, welche Perspektive ist die richtige, dann brauchen wir unbedingt dieses Thema Kreativität in der Kommunikation. Ja? Sind das die richtigen Wege, eine herkömmliche klassische Pressekonferenz zu machen? Oder brauchen wir Open Spaces, brauchen wir World Cafés, brauchen wir vielleicht auch Hackersons und Makersons? Das Thema Fachkräftemangel ist natürlich allgegenwärtig. Wie kriegen wir die Zielgruppen zueinander, dass die jungen Leute feststellen, es ist eigentlich cool, beim Mittelstand zu arbeiten. Was beschäftigt den Mittelstand? Und der Mittelständler muss dann auch in die Vogelperspektive und sagen, mit welchem Megatrend habe ich zu tun und wie passen meine Mikrotrends eigentlich dazu? Für mich immer eine Frage,
0: wie kriege ich das alles noch unter einen Hut, wenn ich Mittelständler bin, wenn ich vielleicht 20, 25 Jahre mein Geschäft mache. Jetzt ist es gerade wirklich so eine schnelllebige Zeit. Der Wandel ist
1: extrem. Wo setze ich jetzt vielleicht neu an, wenn ich merke, irgendwo bin ich jetzt hängen geblieben? Ich glaube, das ist sehr individuell, diese Frage. Die kann ich gar nicht verallgemeinern. Ich kann nur sagen, dass ich meine Schlupflöcher, in Anführungsstrichen, finde, und um zu sagen, ich kann dem helfen, da richtig zu kommunizieren, damit der an seine Zielgruppen rankommt. Ich meine, der Mittelstand ist praktisch, das Rückgrat der deutschen Industrie, ja, es ist nicht der Konzern, aber der Mittelstand kommuniziert auch nicht. Eigentlich müsste man bei Mittelständlern selber ansetzen und sagen, du hast erstens die Berechtigung zu kommunizieren und musst mal schauen, wie du an neue Leads rankommst, die du dann aber auch so bedienst, dass es einen Mehrwert schafft. Finde ich total spannendes Thema. Und wenn man jetzt in Fachzeitschriften
0: unterwegs ist oder man hört es ja auch jeden Tag, es wird viel diskutiert, eigentlich ist es für mich mittlerweile momentan eines der größten Themen. Wie gefährdet ist der Mittelstand in Deutschland? Ist es so gefährlich wie...
1: Momentan, man hat ja teilweise Panikmache, die man erlebt in den Medien. Mittelständler, die lassen sich ja nicht in die Karten schauen. Wie geht es denen? Ja? Aber ich bin mir sicher, dass jeder Mittelständler immer eine Türe sucht, um sein Geschäft zu optimieren oder auch innovativ im Markt zu agieren. Ja? Ob das jetzt... Wie bei dem Beispiel mit den Linsen, ja, die Distribution von neuen Linsen ist, die sein Geschäft optimiert oder es nach vorne bringt, das weiß jeder Mittelständler selbst. Ich bin, wie gesagt, nur einer, der als Katalysator auftreten kann. Ich kann dem helfen, ich kann aber auch dem in eine Diskussion reinführen, was Marketing eigentlich schaffen kann, wie mächtig dieses Instrument eben ist. Aber das muss natürlich er selbst von sich aus entscheiden. Und das ist für mich dann eben dieser Perspektivwechsel, den der Mittelständler für sich selbst erkennen muss. Was sind die
0: größten Fehler deiner Meinung nach, die viele Mittelständler aktuell tun und ja, versuchen vielleicht auf
1: den Trend aufzuspringen, das aber durch Fehler nicht schaffen? Der deutsche Mittelstand ist im Grunde genommen sehr konservativ ja, und das ist auch sein gutes Recht. Ja. Der ist erfolgreich und sehr konservativ. Das aufzuweichen, ja, funktioniert vielleicht über das Thema Fachkräftemangel, ich weiß es nicht, aber jeder hat so einen sensiblen Punkt, wo er mal drüber nachdenken muss, kann das Marketing mir dazu eine gewisse Strategie offerieren. Und ich glaube, dass dann schon auch der Themenfächer aufgeht, um zu überlegen, ja, ich müsste eigentlich was am Marketing machen. Das ist nun mal so, wenn man heutzutage ins Internet reingeht und man googelt ein Thema, ein Spezialthema, wo kommt man raus? Nur bei den Großen, aber nicht bei den Mittelständlern. Weil die eigentlich ihren Internetauftritt optimiert haben. Wer macht es nicht? Der Mittelstand. Jetzt ist es ja bei uns beim Podcast
0: Mittelstand so, dass viele interessierte Hörer und auch Zuschauer immer dabei sind und jetzt garantiert auch wieder der eine oder andere dabei ist, und sagt, wow, wenn ich das so höre, ich würde auch gern was tun. Wie analysiere ich am besten? Was tue ich jetzt als erste Schritte, um zu sagen, ich gehe jetzt dann doch in die neue Richtung rein? Ich lasse mich, informiere mich mal über die, die Trends und vielleicht dann auch mit dir in Kontakt zu treten. Was sind die ersten Schritte?
1: Für mich der erste Schritt ist immer, immer auch selbst für mich, ja diese Selbstreflexion. Ja? Was brauche ich? Was braucht mein Kunde? Wie kann ich dem eigentlich eine Brücke bauen? Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie kann man das eigentlich dann versuchen, den ersten Schritt zu gehen? Wenn man dann ein Delta entdeckt, einen Spagat fahren muss, um aus seinen eigenen Bedürfnissen auch das zu entdecken, zu detektieren, was der Kunde braucht, ja, dann weiß ich, dass ich im Marketing eigentlich mehr agieren müsste oder zumindest mal dieses Dreieck Produktmanagement, Marketing und Vertrieb, dass ich in diesem Dreieck etwas bewegen müsste in meinem Unternehmen. Und es gibt viele Berater ja, in dem Bereich. Ja. Aber erstmal zu erkennen, dass man ein Dilemma da hat, das ist immer der erste Schritt. Kann man sagen, es ist eigentlich auch nie zu spät, neue Wege zu, spät. zu gehen, auch wenn man vielleicht schon 30, 40 Jahre im Mittelstand im Unternehmen unterwegs ist? Nein, weil es ist nie zu spät, weil ich brauche immer Fachkräftemangel. Es ist einfach zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Beispiel Makerson oder Hackerson, mit einer Hochschule ein Projekt zu generieren, was eine Kundenapplikation simuliert. Das bringt meiner Marke was, das bringt meinen eigenen Mitarbeitern was, es öffnet das Visier für etwas komplett Neues und es bleibt Vielleicht ein Auszubildender oder ein Student hängen, der sagt, ist eigentlich cool, was der Mittelständler macht. Paul Co.,
0: unser Gast heute beim Podcast Mittelstand. Vielleicht abschließend, lieber Paul, nochmal ein, zwei Sätze dazu. Was ist für dich die technische
1: Kommunikation? Was für ein Wortspiel, <lacht> gell? Die technische Kommunikation ist für mich persönlich, die klassische Kommunikation anders als gewohnt zu machen. Nicht mehr herkömmlich Pressemitteilungen zu schreiben, nicht mehr herkömmlich zu agieren, was der Kunde eigentlich will, sondern eben dann die Perspektive zu drehen und zu sagen, schon mal auf den Kunden geguckt, was der wirklich braucht, wie wir mit dem kommunizieren. Das ist nicht das Produkt, in den Mittelpunkt zu rücken, über das man reden will, sondern die Problemlösung. Und die Problemlösung, dann erst habe ich diesen Wiedererkennungseffekt. Das kann ich eigentlich auch brauchen. Wer weiß, vielleicht ist es auch so, jetzt springe ich mal auf dieses Beispiel mit dem Pokémon Go, ja? dass es deinem Neffen Spaß macht, ja. aber du eigentlich, dass du auch deinen Spaß hast, aber du hast es nie ausprobiert. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, Dinge auszuprobieren, damit man dann sagt, okay, habe ich da das Richtige getan? Habe ich da einen möglichen Nachholbedarf, um das Thema Digitalisierung für mich zu erkennen oder eben diesen Megatrend nachzuverfolgen und wie passen dann meine Mikrotrends dazu? Finde ich total spannend. Und wenn jetzt der ein oder andere dabei ist, wow, ich möchte die Erfahrungen
0: unseres Experten Paul Co. ein bisschen näher kennenlernen. Wie kann man mit dir in Kontakt reden? Ganz, ganz normal
1: über LinkedIn, Xing, über den Namen erfährst du schon genügend. Und ich hätte unheimlichen Spaß einfach daran, einfach mal auch einen Erstkontakt einfach mal so aufzubauen, dann zu bewerten, dann mit dir, wie mit dir jetzt, einfach mal darüber zu reden, was bewegt einen gerade und wie kann ich damit im Marketing eine Hilfestellung geben. Großartig
0: spannendes Thema. Ich sage ganz herzlichen Dank. Man könnte sich hier auch noch äh, wahrscheinlich Stunden über dieses Thema unterhalten. Ich fand es sehr wichtig, auch mal heute hier beim Podcast Mittelstand über dieses Thema gesprochen zu haben. Paul Kohl, vielen Dank. Jan, ich danke dir. Hat mich sehr gefreut. Und ja, bei uns gibt es demnächst schon wieder eine neue Ausgabe unseres Podcast Mittelstand unter www.podcast-mittelstand.de. Da gibt es alle Informationen zu uns. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Ciao, servus.